0: Hola Hola Hola, hola ¿Estás
1: ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento Hoy es lunes 29 de enero de 2024 Y estas son las principales noticias del día Te lo cuento ¿En verdad Estados Unidos está al borde de una nueva guerra civil por la disputa entre Texas y el gobierno de Joe Biden? Vamos por partes.
1: Seguramente este fin de semana leíste que estamos a nada de vivir una guerra de secesión estadounidense 2.0. Bueno, pues la cosa no es tan así. Pero las tensiones entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobierno federal de Biden se calentaron en estos días.
0: El centro de la disputa es la estrategia para frenar la migración irregular en la frontera con México. El gobernador tejano declaró hace meses que su estado está bajo una invasión, así que mandó a poner un alambre de púas a lo largo del río Bravo, específicamente en Shelby Park.
1: Esto abrió una disputa con el gobierno federal que llegó hasta la Suprema Corte. El lunes pasado, el tribunal falló a favor de Washington y ordenó permitir la entrada de los agentes federales al parque para quitar la valla.
0: Pese a la decisión de la Suprema Corte, el gobierno de Texas ha negado el paso a los agentes federales de la patrulla fronteriza a la zona. El viernes pasado, Dan Patrick, segundo al mando en el gobierno de Abbott, dijo esto desde Shelby Park.
1: Le diría al presidente Biden, si dices que quieres asegurar la frontera, puedes demostrarlo saliendo de nuestro camino. No necesitas estar aquí. Frente a la necedad de no dejar pasar a los agentes federales a la zona, la Casa Blanca está rondando la posibilidad de federalizar a la Guardia Nacional de Texas para que ahora responda a las órdenes de Washington.
0: El gobernador Abbott reaccionó a esta posibilidad en el programa de Tucker Carlson, el conductor consentido de la extrema derecha en Estados Unidos.
1: Sería un movimiento estúpido de su parte, un desastre total. Pero como te imaginarás, ya estamos preparados en caso de que ese poco probablemente ocurra, para asegurarnos de seguir haciendo exactamente lo que hemos hecho en los últimos meses, construir esas barreras fronterizas.
0: Los que han comprado el pleito son 25 estados del país, todos gobernados por el Partido Republicano, quienes firmaron una carta en apoyo a Texas ante un conflicto con la Casa Blanca. Y el apoyo no solo es simbólico, pues según dijo Abbott,
1: hay como 10 estados que ya han enviado a su Guardia Nacional o a otros elementos de aplicación de la ley a Texas. Ellos se están uniendo a nosotros y esta es una lucha por el futuro de Estados Unidos. Y todos ellos lo saben.
0: A la par, Biden está negociando un acuerdo migratorio bipartidista en el Congreso. Y de hecho, en un intento por calmar las aguas, prometió cerrar la frontera con México el día que ese deal sea aprobado.
1: ¿Qué más hay? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue acusado de negociar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Todo para que la organización criminal ayudara a capturar a uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha, Elmer Canales Rivera, alias crook Esto fue señalado por el medio digital El Faro el viernes pasado.
0: Según el reportaje, el gobierno salvadoreño, en un intento desesperado por recapturar a crook antes de las elecciones presidenciales de febrero de 2024, ofreció un millón de dólares al cártel. ¿El plan? Secuestrar a Kruk y entregarlo al gobierno en una ubicación secreta.
1: ¿Y por qué decimos recapturar? De acuerdo con el faro, Krug fue liberado en secreto de una prisión de máxima seguridad en El Salvador por el gobierno en noviembre de 2021. Esto como parte de unos acuerdos entre Bukele y las tres principales pandillas salvadoreñas. Además, se hizo a pesar de una solicitud de extradición de Estados Unidos.
0: El reportaje de El Faro cuenta con bastante evidencia, como audios y mensajes, que revelan la participación del gobierno en estas negociaciones con el cártel mexicano.
1: Ante estas acusaciones y a una semana de las elecciones, Bukele, quien anda buscando otro mandato Respondió este sábado En redes sociales Describió los señalamientos Como ataques Y expresó Que es un honor Recibirlos Ya que le preocuparía Si los medios Estuvieran de su lado
0: Y a todo esto ¿Qué es de Kruk? El pandillero Fue capturado por el FBI En noviembre de 2023 En México Y extraditado a Estados Unidos Donde permanece hasta ahora Las que tienes que saber
1: Latinos destapó el viernes pasado un deal preferencial del gobierno mexicano hacia Epigmenio Ibarra. Se trata del cineasta, analista y amigui del presidente López Obrador. Según la investigación, el Banco Nacional de Comercio Exterior concedió a la empresa y productora de Ibarra, Argos Media Group, un crédito de 150 millones de pesos en 2020. Sí justo en el año de la pandemia, cuando a otros empresarios se les negó ayuda fiscal similar. Originalmente el préstamo debía ser liquidado este año, pero como Bancomext modificó el contrato unas cinco veces, según Latinos, se extendió el plazo hasta noviembre de 2027. Hasta la fecha, Epicmenio ha pagado solo 30 millones de pesos del crédito y sus intereses.
0: ¿Creías que las corridas de toros eran cosa del pasado? Pues ya están de vuelta, al menos en la Ciudad de México. Tras casi dos años sin espectáculos, por un amparo legal interpuesto por un juez, la Plaza México reabrió sus puertas este domingo con un cartel encabezado por el torero peruano Andrés Rocarrey. La reapertura fue posible debido a un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que revocó el amparo que suspendía estos eventos. Ante esto, la Plaza México programó nueve corridas entre el 28 de enero y el 24 de marzo. Y mientras algunos celebran la decisión, otros protestan. Integrantes de la Fuerza Antitaurina México exigieron libertad para los toros ayer en una marcha desde la glorieta de insurgentes hasta la plaza.
1: La Mona Lisa de Leonardo da Vinci fue la última obra de arte en quedar en medio de la lucha contra la crisis climática. Dos activistas de Riposte Alimentaire arrojaron sopa de calabaza sobre la pintura en el Museo del Louvre en París este domingo. ¿Su intención? denunciar las deficiencias del sistema agrícola en Francia, como los bajos salarios y los efectos de la crisis climática en este sector. Cabe decir que este incidente se produce en un momento crítico en el país, donde los agricultores han estado bloqueando carreteras y caminos como protesta. ¿Y cómo quedó la Gioconda? El cuadro no sufrió daños, ya que está protegido por un vidrio a prueba de balas. En cuanto a las activistas, las autoridades parisinas confirmaron que fueron arrestadas.
0: Estamos a menos de dos semanas del Super Bowl 58 y por fin tenemos definidos los equipos que se enfrentarán el próximo 11 de febrero en el Adigean Stadium de Las Vegas, Nevada. Kansas City y San Francisco competirán en la final de la NFL, después de ganar ayer sus respectivos campeonatos de conferencia. Los Chiefs le ganaron 17 a 10 a los Baltimore Ravens, mientras que los 49ers vencieron a los Lions de Detroit 34 a 31. La del vaso medio lleno. Las tazas de café de Costa Rica tendrán un aroma con toques a derechos laborales.
1: Y es que ahora el gobierno del país centroamericano hizo mancuerna con las empresas cafetaleras para asegurar a los recolectores de los granos.
0: Con ello, unas 15.700 personas que trabajan en el sector se beneficiarán con pólizas de accidentes laborales. Cabe decir que estas se suman a los seguros por enfermedad y maternidad que se aprobaron hace tres años.
1: La decisión es importantísima porque la mayoría de los recolectores de café en Costa Rica son migrantes provenientes mayormente de Nicaragua y Panamá.
0: Este noticiero es una producción de Te Lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.